1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro A continuación, Extraordinario yo soy David Vilaseca, soy el ingeniero de payload de Satellogic y yo estoy a cargo de todas las cámaras, todas las lentes, las computadoras que procesan imágenes, la, las herramientas y los instrumentos que necesitamos para captar la información que queremos poder procesar desde el espacio.
2: Bueno, yo soy Alan Karsansky y soy ingeniero de sistemas encargado del de diseño y la fabricación de, de los satélites en cuanto desde un punto de vista de sistema.
0: Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario. Entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. En este episodio hablamos con Alan Karsansky y David Vilaseca, ingenieros del equipo de Satellogic que puso en órbita a cuatro nanosatélites argentinos, incluyendo a los recientes Fresco y Batata.
2: Empezamos a trabajar y a crecer y de repente estábamos mandando cosas al espacio... Y nunca me lo hubiese imaginado, pero hoy ya tenemos cinco satélites en órbita, finalmente estamos haciendo cosas
1: en el espacio, cosas que antes solo estaban en las películas. Estamos haciendo cosas que a primera instancia parecen imposibles, con suficiente insistencia y con suficiente trabajo se van cumpliendo y la verdad es increíble ver cómo se cumplen cosas que la primera vez que uno las denuncia parecen imposibles.
0: Quédate a escuchar extraordinario. Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica. Atención porque son las últimas semanas para visitar la muestra de Ferran Adrià auditando el proceso creativo. Un viaje a la mente del cocinero más premiado y una de las personas más innovadoras del mundo. Entrevisté a Ferran hace dos episodios. Pueden escucharlo cuando quieran, pero por favor no se pierdan esta exposición. No solamente sobre cocina, es un documento único para entender cómo funciona la creatividad. Tenés tiempo para verla hasta el 2 de julio en la Fundación Telefónica, Arenales 1540. Encontrá toda la info en fundaciontelefonica.com.ar
1: eh, Nuestra idea es eh, cambiar un poco la industria, una industria que es muy quedada a menos en algunas cosas porque son proyectos faraónicos, muy caros, que avanzan muy lento y estamos tratando de hacer que sea algo mucho más dinámico y mucho más cercano a lo cotidiano y mucho más cercano a la vida de la gente. En particular estamos haciendo satélites de observación terrestre, que eso quiere decir que tienen cámaras y tienen telescopios y sacan fotos y nuestra idea es juntar un montón de información que hay el, que se puede ver desde la Tierra, desde el Cielo, resolver problemas cotidianos que tenemos todos los días, que tal vez no los vemos como problemas, pero son cosas que nos afectan como distribución de energía, de comida, como mejora en las cosechas, y un montón de problemas globales que existen, que nos afectan, pero que tal vez no los conocemos muy en detalle. Alan se ocupa de la parte de ingeniería de sistemas, que es coordinar que todas las partes del satélite existan y funcionen y se comuniquen. Y yo me encargo de los payloads, que son las cargas útiles, que son las cámaras, las computadoras que presentan las imágenes, los telescopios, la óptica, etc.
0: ¿Y cómo llegaron a, a laburar ahí en Satellogic? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el, 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 el background? Somos
1: ingenieros
2: electrónicos, venimos laburando hace bastante en el rubro, distintas cosas, y en particular a Satellogic llegamos... Eh, yo llegué a través estamos dando un, yo trabajaba en la facultad en un laboratorio y estábamos dando un curso a una empresa y, Satelog y había gente de la empresa creo que hace 4 o 5 años arrancó en ese momento eran cinco o seis personas y algunas de esas personas justo estaban tomando el curso para la empresa a la que yo lo estaba dando y bueno ahí contactamos nos dimos cuenta que podíamos hacerlo juntos necesitamos gente después yo ya había trabajado con David en un millón de proyectos antes y bueno lo también lo trajimos para que forme parte del equipo y la verdad que hoy somos un montón de gente de la facultad y de distintas facultades ya laburando acá día a día.
0: Recién me, me interesó eso que decías de que la, la industria está quedada. ¿Por qué, te parece que, ¿Por qué les parece a ustedes que, que, que se empezó a quedar y cómo...? ¿Cómo es el aporte concreto que tienen los, los nanosatélites puntualmente? ¿Cuál es la diferencia que, bueno, que marcan con respecto a eso?
2: El tema es que la, la industria espacial tradicional surge eh, más que nada en la Guerra Fría, en la década final del 50 a principios de los 60, y, y la motiva principalmente la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, en donde o sea, no había presupuestos, o sea, había presupuestos pero eran infinitos, y donde se podía hacer cualquier cosa. Y en esos años hubo una evolución de la tecnología increíble, y para que te des una idea, en el, o sea, en el 57 se, se mandó la primera cosa al espacio, y dos años después había gente caminando a la luna. O sea, eso iba de la mano con lo que hoy, con la velocidad de expansión que lleva cualquier cosa tecnológica que conocemos, como los celulares, internet, la televisión, todo ese tipo de cosas. El problema es que cuando se terminó un poco la Guerra Fría y se completó eso, eh, dejó de haber presupuestos para gastar en estas cosas, y, y se entró en un ciclo vicioso medio extraño que es el que llega hasta hoy, que es que las cosas para el espacio son caras y la gente no quiere innovar, entonces como no quieren innovar lo que hacen es usar cosas que ya estén probadas en el espacio que son más caras y eso hace que tu proyecto sea más caro, entonces querés poner cosas más probadas para no arriesgar tu misión. Y el resultado de eso es que hoy un proyecto satelital tradicional, como le decimos nosotros, eh, son satélites que tienen el tamaño de un auto, de un colectivo, o sea, estamos hablando de tal vez 3, 4 toneladas, y 200 o 300 millones de dólares fabricarlo, 10 años de diseño y 10 años en órbita. Eso es medio terrible para lo que es la tecnología, porque imagínate que empezás hoy un proyecto que se va a terminar de fabricar en 10 años y va a volar por 10 años más. Sí. Estás hablando de que lo que estés haciendo hoy va a funcionar dentro de 20 años, y la tecnología en 20 años nadie sabe lo que va a hacer. Entonces, es muy difícil hacer un proyecto con tecnologías nuevas, porque los proyectos son muy caros, pensar que lanzarlos eh, se paga por kilo. Entonces, cada kilo extra que vos pones ahí es más plata que tenés que poner para lanzarlo, para llevarlo al espacio. Entonces, lo que cerramos es un ciclo de donde todo es muy grande, muy pesado, muy caro y muy viejo. Y un poco lo que, lo que tratamos de hacer de logic es cambiar eso y para eso lo que decidimos fue empezar de nuevo con la industria espacial y es decir, bueno, vamos a usar lo que hoy tenemos como tecnología en tu mano, en tu celular, en tu computadora, en tu televisor y ponerlo adentro de satélites, entender si pueden sobrevivir en el espacio, en están ambiente. Y tratar de hacer cosas muy rápido, muy barato, y siempre estar, tratar de estar a la vanguardia de la tecnología.
1: Eso, eso es interesante. De la misma manera que hubo una revolución con las computadoras. Originalmente las computadoras eran mainframes, que eran cuartos enteros, que costaban también millones de millones de dólares y consumir una cantidad de energía que no tiene sentido y tenías que ser un, un mega experto para poder usarlas, hoy uno tiene una computadora en su bolsillo que es el celular, que es miles de veces más potente que eso que existía. Así como una revolución en las computadoras, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que pase algo parecido en el espacio, que, que, que no solo los gobiernos tengan acceso a poner cosas en el espacio y que no solo la, la, la gente con mucha plata y, y acceso a la información puede hacer uso de la información que se saca del espacio, como las imágenes y todo lo que podemos ver desde arriba.
0: Y el primero que lanzaron fue en 2013, fue Capitán Beto. El Capitán Beto
1: los primeros dos satélites que lanzamos, el Capitán Beto y Manolito, fueron dos satélites que los construimos con la consigna de aprender a hacer satélites. Nosotros, eh, cuando, cuando empezó Satelogic, éramos un grupo de gente que no tenía idea de cómo funciona la industria espacial, empezamos trabajando en INVAP, en Bariloche, junto a un grupo de expertos, digamos, teníamos aquí un grupo de expertos para preguntarle lo que, lo que, lo que sea, eh, y la consigna fue aprender a hacer un satélite haciendo un satélite, que es la mejor manera de aprender a hacer algo. Entonces los primeros dos, que fueron el Capitán Beto y Manolito, eh, estuvieron bajo esa consigna, eran dos satélites de un tipo de satélite que se llama CubeSat, que son muy chiquitos, pesan aproximadamente 2 kilos, miden 10 centímetros por 10 centímetros por 20 en los, en los próximos fuimos utilizando y fuimos validando la tecnología que, que construimos.
0: Me imagino que debe ser eh, un camino larguísimo Cuénteme un poco, descríbanme cómo es eh, vivir el proceso desde la, la intención de, bueno, queremos lanzar un satélite por todas estas razones hasta que efectivamente se pone en órbita, ¿cómo lo viven? y
2: Es un proceso muy, muy rápido que tiene muchas etapas diferentes la verdad que arrancamos como se arranca cualquier proyecto analizando un poco qué es lo que queremos hacer, por qué lo vamos a hacer comercialmente, eh, un par de servilletas y unos dibujos, y decir, bueno, vamos a hacer esto, y empezamos a hacer cuentas para validar primero lo que es el, la idea, o sea, empezamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Eh, el, por ejemplo, el último proyecto nos llevó de fabricación en sí unos nueve meses, diez meses más o menos, en paralelo fuimos haciendo la fábrica que los estaba haciendo, que es una fábrica que estamos instalando en Uruguay, y empezás, Haciendo un diseño y decir, bueno, ¿qué vamos a necesitar para poner este satélite? Necesitamos este tipo de cámaras, para eso necesitamos darle energía, para eso necesitamos estos paneles, para eso estas baterías. Después tenemos que apuntar las cámaras, entonces tenemos que poner estos motores que van a mover el satélite. Y empezamos así a crear un, un monstruo que es un sistema con un montón de partes y computadoras y cables y cosas conectadas. Y... Bueno, hoy somos un grupo más o menos grande, somos más o menos 60 personas trabajando en el desarrollo y lo que se hace es, se van haciendo pruebas en partes nuevas, se diseñan pedazos, un proceso que se llama integración, que es una vez que tenemos una placa, la unimos con otra, armamos un equipo, ese equipo se atornilla al satélite y se va probando, hasta que finalmente un día tenés el satélite terminado en tu fábrica, al que lo tenés que someter a unas pruebas porque vos tenés que, Primero lo diseñaste, por supuesto, para que sobreviva el lanzamiento, que es la etapa más complicada de la vida de un satélite, de alguna manera. Y una parte final del proceso de fabricación es hacerle unas pruebas, que es, por ejemplo, meterlo arriba de una máquina que lo vibra como si fuese el, el lanzamiento del cohete, para verificar que no haya nada suelto ni que haya roto. Y una vez que termina eso, el proceso es meterlo en una caja, mandarlo por un avión hasta un lugar donde consigas un cohete que te lo mande para el espacio, llegar ahí atornillarlo al cohete y cruzar los dedos para que todo salga bien.
0: <risa> bueno, lo de cruzar los dedos, eso eso me interesa cómo, cómo lo viven, más allá de, 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 de la parte de el paso a paso, cómo, cómo es la experiencia para, para ustedes como, como personas, ¿no?
1: Y es súper es emocionante. Eh, esta vez, ahora cuando lanzamos Fresco y Batata, fue la, la primera oportunidad que tuvimos de estar en el sitio de lanzamiento, en el momento de lanzamiento, y es impresionante. Es un evento que muy poca gente lo pudo presenciar y es, es, es tremendo estar ahí en persona porque es realmente impactante eh, una cosa espectacular eh, sí. el, ah, el sonido la, la imagen, lo que se ve y aparte es, aparte es una cosa muy violenta en 10-15 minutos pasa de, 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 y un cohete parado en, en una plataforma en la, mitad a,
2: de la nada. En, en la mitad
1: del desierto a ver dos satélites viajando a 27.000 km <risa> por hora en el espacio y todo eso sucede en 15 minutos y aparte
2: lo también increíble es que los proveedores con los que lanzamos, que básicamente son las personas que tienen el cohete que te pueden llevar carga al espacio, eh, en los dos casos con los que trabajamos y que estuvimos fue en Rusia y en China, y, y son empresas que en, en general dependen de, de, del ejército, de cosas militares de los países, y que vienen de la Guerra Fría, entonces de repente llegás a estos lugares y te transportas a la Guerra Fría los lugares son todos los, los, los facilities y las plantas donde ellos procesaban los cohetes que, que fabricaron durante, durante ese tiempo, y de repente llegás y tenés tal vez un cohete al lado del otro adentro de un galpón, que es algo que nosotros antes veíamos en las películas y de repente estás ahí adelante al lado de un cohete que mide 50 metros y pesa 250 toneladas que no se puede creer, eh, rodeado por gente que viene laburando en esto desde cuando comenzó todo esto, así que la verdad que también es como un viaje un poco en el tiempo, otro poco, es un poco como lo más alto en tecnología que hay, pero también tiene un poco de retro, de la verdad que es una experiencia impresionante, sí. estar ahí, siempre estás como medio custodiado, porque para ahí no puedes entrar, acá no puedes sacar fotos, esto no puedes mirar, esto no lo puedes ver, este, este día no puedes estar.
1: Sí, es una cosa muy emocionante y aparte hay mucho en juego, porque son unos pocos minutos en donde se define todo, y no, no solo hay mucho en juego desde el punto de vista económico y lo material del satélite, sino que hay muchísimo trabajo de mucha gente puesto ahí. Eh, y, y eso en relación a lo que preguntabas antes de, de cómo es la temporalidad del proyecto, pasan dos cosas que parecen contradictorias, pero que pasan al mismo tiempo. Que es que por un lado es un proyecto que tiene un montón de etapas y sucede lento, y tiene toda la etapa del diseño, después conseguir las partes, unirlas, hacer que funcionen, todas las etapas de testing, que parece una cosa súper interminable, pero por otro lado un, un, un vértigo y una adrenalina y una cosa terrible y que vos decís de repente pasó una semana en un, en un abrir y cerrar de ojos y no entendés dónde se fue el tiempo
2: Sí, sí. terminamos el, el último mes y medio laburando hasta que te desmayes y que te vuelvas a levantar y que vuelvas a laburar porque hay laburo para hacer las fechas de los lanzamientos están fijas por los dueños de los cohetes y no las podemos mover y nos pasa esto de que Llegás a China y tenés el satélite en la mano y lo tenés que atornillar y cada cosa que haces, por más simple que sea, si sale mal, eh, tenés siempre una presión interna terrible eh, y una emoción porque aparte lo que, como que no lo querés dejar soltar porque hace dos años que venís laburando en eso y un día lo tenés que atornillar y te tenés que ir y se lo tenés que dejar a alguien que lo va a poner arriba de un misil, básicamente.
1: Sí, hay un momento que es la última vez que lo tocas en tu vida y que eso se va a ir al espacio y va a estar ahí dando vueltas por tres años, y después se va a caer y se va a prender fuego y ya está, no lo tocas nunca más. si sí. todo el trabajo de, de, de quizás un año de laburo de un equipo enorme de gente eh, se va ahí.
0: Cuéntame del laburo puntual sobre la, la última de estas eh, criaturas, que es, eh, bueno, son dos, son fresco son dos, son dos iguales, sí. Claro, claro. Eh, ¿Cuáles son los cambios más importantes con respecto de los satélites anteriores?
2: Bueno, los satélites estos son eh, son un poco más grandes que los que veníamos haciendo. Los primeros tenían 2 kilos, el tercero tuvo 25 kilos. Estos tienen 38 kilos, tienen más o menos el tamaño de un lavarropas chiquitito para que te hagas una
0: idea sí, un coinor es como, sí, es como
2: un cegarropa.
0: Sí. poderoso el chiquitín
2: una cosa así pesan 40 kilos no son muy pesados son mucho más grandes y la diferencia principal que tienen estos satélites es que son los dos primeros satélites comerciales que estamos haciendo en Satellite. significa que son satélites que están diseñados no para aprender y para hacer experimentos y para aprender para hacer cosas así de investigación sino que estos satélites ahora estamos en la etapa en donde los estamos por poner operativos y van a empezar a generar imágenes que nosotros vamos a empezar a vender. Y son el comienzo de la etapa comercial de la empresa.
0: ¿Quiénes son? Bueno, yo, si, si yo quiero ser cliente de esa T-Logic, ¿puedo ser ¿O, o quiénes son sus clientes?
2: Eh, sí, por supuesto. La idea es que cualquiera puede ser. Eh, una cosa importante es que lo que estamos tratando de lograr al hacer satélites muy baratos sí. y chiquititos es que lo que queremos tener es muchos en el espacio. Porque al tener muchos lo que puedes hacer es sacar fotos del de mismo lugar muy seguido. Entonces, por ejemplo suponete que vos tenés un campo y querés ver cómo están tus cultivos y dónde regresar, dónde hay una maleza, pero tal vez tenés 10.000 hectáreas. Y una manera de lo que queremos es que vos puedas agarrarle tu iPad a la mañana y decir, hoy hay que fumigar acá. Eso es un poco a lo que, a lo que apuntamos. Claro. Son muchos del área de, del agro, que es gente que tiene cultivos, plantaciones y diferentes cosas del agro, y también empresas petroleras y de, de gas, que son empresas que tienen que hacer también como un análisis de áreas muy grandes, muy extensas alrededor de todo el mundo para monitorear, por ejemplo, cómo están sus oleoductos, sus yacimientos petrolíferos y ese tipo de cosas. Entonces tenemos como distintos eh, tipos de clientes a los que estamos tratando de apuntar.
1: El poder abaratar los costos tiene un impacto en, en las dos puntas del mercado. Por un lado, en los grandes productores, obviamente, pueden tener un margen mucho más interesante eh, para las 10.000 hectáreas que tengan en relación a lo que hay ahora disponible de servicios del agro con imágenes satelitales. Y por otro lado, para productores chiquitos, empieza a tener sentido aplicaciones porque al tener un costo quizás mil veces más bajo en las imágenes, se pueden fragmentar de una manera que ahora no se pueden fragmentar. Hoy, si yo tengo tres hectáreas, el mínimo de compra que tengo que hacer de imágenes satelitales para poder hacer un análisis de la producción de mi campo es tal vez de 100 veces eh, el área que yo tengo. Entonces no tiene sentido. Entonces ningún productor chiquito se mete a hacer ese tipo de análisis. Imagínate que un
2: poco como lo que, lo que te contábamos antes, que hoy los satélites tradicionales de las empresas que sacan fotos tradicionales tienen volando en el espacio un bicho que vale 200 millones de dólares y pesa 3 toneladas, y tienen uno solo, y le tienen que dar servicios a un montón de gente. Entonces, que vos consigas que te apunten tu satélite para tu campo para sacarte una foto, eso sale mucha plata. Nosotros lo que queremos es tener una constelación de más o menos 300 en órbita, y que cada uno pueda estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, entonces...
0: Bien, o sea que va, vamos por partes, primero me compro el campo, después los contacto bueno. a ustedes <ríe> para el Exacto. satélite. Bueno, pero me imagino que igual los clientes se les tiran encima con esto.
2: Sí, la sí. verdad que sí, y, y lo interesante también es que están empezando a surgir cosas, como que, por ejemplo, hoy tenés que ir a algún lugar y querés estacionar, y no sabes si hay lugar. Bueno, ¿por qué no podés sacar tu teléfono y fijarte con una vista satelital si no hay lugares para estacionar? O sea, no lo sé porque, porque no hay satélite que tenga ese servicio hay un montón de cosas que están surgiendo así y, y sí, la gente está muy muy interesada en un servicio de este tipo, por suerte.
1: Nosotros hablamos del, del campo y es algo que aparentemente eh, es lejano a, a nuestra vida cotidiana, si vivimos en la ciudad, pero en realidad es algo que nos toca de cerca todos los días, porque digamos, toda la comida que consumimos se produce en el campo y eso es algo que hacemos todos los días, comer. Eh, y de pronto, hoy en día... Para fertilizar un campo lo que se hace es se fertiliza en todo el área. Eh, y la verdad, quizás el 80% de ese fertilizante que se puso se va a las napas y contamina el agua y las plantas no lo absorben porque no lo necesitaban. Entonces si uno tuviera un mecanismo con el cual puede entender en qué punto tienen que fertilizar y en qué no, puede ahorrar un montón de químicos y un montón de materiales. Y eso se, eso se imprime en el costo final de, del trigo, del maíz, de la soja, de lo que uno esté plantando y eso tiene un impacto directo en la gente. Y en la salud
0: también no recién me decían que el plan es hacer una constelación de hasta 300 o más el número que sea ¿Cuál, cuáles son los próximos pasos concretos en qué están trabajando ahora
2: bueno ahora estos dos primeros satélites son los dos primeros de una familia de satélites iguales que vamos a hacer que es la constelación aleph 1 y para eso hicimos una fábrica durante el año pasado en uruguay que es nuestra fábrica que básicamente va a funcionar como si fuese una fábrica de autos pero sí. de satélites lo que queremos hacer ahora es que para fin de año que viene estamos planeando una constelación de 15 en órbita, que va a ser la primera constelación de servicios comerciales que vamos a dar completa, y la idea es que para final de la década podamos ya tener 300 en órbita. Y para eso, bueno, seguramente la planta tenga que crecer todavía
0: un poco más. ¿Vieron cómo en la tecnología eh, a veces las cosas arrancan eh, grandes? Por ejemplo, las computadoras, que primero son gigantes, después son más chicas, después los <ríe> teléfonos, que se hacen más chicos, después se hacen más grandes de nuevo. ¿Cuál es la, la no sé si llamarlo tendencia, pero ahora que ya están cambiando, cómo, cómo se pensaban las cosas en la industria del satélite, ¿Cuál, qué, qué, ¿qué es lo que parece, les parece que se puede venir? ¿Todo tiende a ser más chico, a ser más grande? ¿Para dónde va?
1: Yo creo que hay dos cosas principales que, que de alguna manera son un driver para el tamaño de un satélite. Uno tiene que ver con la cantidad de, de energía disponible que uno quiere tener, que eso está directamente relacionado con el área del satélite, porque uno, tiene, uno en general en el satélite pone celdas solares, que son las que capturan la energía del sol. Uno puede hacer paneles desplegables, uno puede poner celdas solares en, en las distintas caras del satélite, pero... De alguna manera el tamaño de un satélite siempre va a estar atado a la cantidad de energía que puede generar, eso por un lado. Y después, en nuestro caso, que hacemos satélites que sacan fotos, eh, el tamaño de la óptica siempre va a estar también relacionado a la calidad de las imágenes que uno quiere sacar. Entonces, entonces son dos cosas importantes que, que le dan forma a un satélite.
2: Lo que está pasando es que hace un par de años empezaron a existir estos satélites chiquititos y los dueños de los cohetes se dieron cuenta que tenían lugar de sobra y que podían llevar un montón de satélites ahí adentro entonces hay una tendencia a achicar los satélites y hoy están de moda los nanosatélites como los cubos que hablábamos antes, que hoy hasta son proyectos de facultades. O sea, hay facultades en Europa y Estados Unidos que como proyecto de la materia del año es armar un satélite y montarlo al el espacio a ver qué aprendemos. Eh, un poco va para eso. Las aplicaciones comerciales tal vez no vayan a ser algo tan chico, pero sí estamos hablando de que satélites de 4 o 5 toneladas ya son algo quedando en el pasado, por lo menos para las nuevas tecnologías. Satélites de comunicaciones y de observación, como decía David, están a veces limitados por el tamaño y no te queda otra que hacer los grandes. Pero hay una tendencia a hacer satélites cada vez más chiquitos, que, hagan, que, que sean cada vez más baratos de lanzar. Y hoy, hoy más o menos es fácil de... Hoy vos podés entrar por internet y un satélite, y comprarte una computadora, una batería, meterlo todo adentro, conseguir un lanzamiento y mandarlo un año después al espacio. Oye, eso es algo que bastante fácil, que es lo que nosotros hicimos hace cuatro años.
0: ¿Y hasta dónde puede, puede evolucionar la, la, la tecnología y, y, su, y su laburo en, en Satellite? ¿Cuál es el horizonte delirante? ¿Con qué sueñan? ¿Hasta dónde eh, claro, van a llegar?
1: Un, una flota de cosas que se comuniquen entre sí, que puedan mirar en tiempo real el mundo y contestar cualquier tipo de pregunta que uno se haga, eh, que tenga sentido contestarla con ojos en el cielo. Eh, sí. Si va a haber buenas olas para surfear el fin de semana que viene en tal lugar, si hay lugar para estacionar en, en, dentro de dos cuadras, eh, cuál va a ser el rinde de un campo, eh, si hay asentamientos o maquinaria cerca de un oleoducto en Alaska o lo, lo que sea. Hay un montón de preguntas que se pueden contestar y hay un montón que ni, ni nos la imaginamos todavía porque, porque no, no, todavía no vimos el tipo de aplicaciones que se pueden hacer.
2: Y después, por otro lado, estamos... También es como... A veces se le dice que el espacio es como la última frontera y en realidad es la primera. Eh, para mí es al revés. Estamos como recién saliendo de la Tierra, estamos a 500 kilómetros de altura y, y de ahí hay todo un universo para hacer cosas. Y la verdad es que es medio imposible saber hacia dónde vamos, pero estamos empezando a salir de la Tierra y estamos empezando a hacer cosas y, y es, un, es un muy buen momento, es como una segunda revolución espacial, la primera fue en los 60 y, y creo que la segunda está viniendo ahora y, y por suerte estamos ahí.
1: Sí, en la primera la motivación era la, una motivación bélica de la Guerra Fría, de a ver quién llega primero, y cuando se definió ese conflicto, de alguna manera se, se fumaron todas esas motivaciones, y por un momento como silencio, y ahora están empezando muchísimas empresas privadas a, a atacar de nuevo todo el sector espacial, y, y los años que se vienen van a ser súper emocionantes en ese sentido, porque no, cada vez más gente va a ir llegando al espacio, y va a ir teniendo la habilidad de, de poner cargas en en órbita o en asteroides o en otros planetas y la verdad parece que viene un futuro súper interesante
0: antes era hay que ver quién llega primero y ahora es hay que ver quién llega mejor
1: claro, Sí, no, en realidad bien.
2: lleguemos todos <risas> la idea es ir para adelante y tirar todos para el mismo lado eh, no tiene mucho sentido competir entre nosotros para tratar de encontrar algo más grande que SpaceX hoy se está dedicando a lanzar pero el fundador que es los más, lo dice todos los días y que lo único que quiere hacer es armar una colonia de gente en Marte y lo hace solo por eso por un fin comercial eh, Creo que estamos en un buen momento para todo esto.
0: Escuchad todos los episodios de Extraordinario y todas las series de Posta en posta.fm Si querés llevarlos en tu teléfono, podés bajar la app de Posta para iPhone y Android o suscribirte en iTunes. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.